0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Astăzi ascult partea a doua a interviului meu cu Adrian Capraru despre peer-to-peer lending. Care sunt, totuși, elementele de siguranță care, totuși, ar trebui să-i asigure pe oameni că este o investiție care, în, na, în care merită investit?
1: Au reușit să facă un contract cu o altă companie în cazul în care ei, ca și platformă, da, dau, dau faliment să spune că platforma, cum ar fi Mintos dispare, toate toate împrumuturile și absolut totul se va transfera spre cealaltă companie. Deci asta este practic în cazul în care platforma Mintos intră în faliment. Noi suntem acoperiți pentru că avem drepturi legale față de acele împrumuturi pe care le avem pe platforma lor, transferate la o altă companie. Și acea companie va lucra în continuare chiar dacă Mintos, să spunem așa, ar pica peste noapte. Și atunci rămâne să te întrebi care e riscul. Deci dacă Mintos te te salvează, să spunem așa, în cazul în care intră, intră sub pământ dacă tu ai buyback o garantie dacă compania loan originatorul te ajută, care mai rămâne singurul risc păi adevărul e că singurul risc care mai poate fi în acest moment ar cam fi ca loan originatorul cel care are nevoie de bani, firma deci da, FN-ul, să intre în faliment și atunci da, acela este singurul moment în care se pot pierde bani practic în această industrie dar în același timp această industrie este foarte important să diversifici ea, da? deci ideea de diversificare este mult mai accentuată în această industrie decât să spunem așa în orice altă industrie de investiții. Eu zic că aici este cel mai amplu, cel mai, cea mai importantă idee este să, să diversifici, pentru că trebuie să înțelegem așa, dacă noi avem să spunem 10% în 10 companii diferite da? de, care oferă, de loan originators, care oferă împrumuturile, E, să spunem că în cel mai rău caz una dintre ele intră în faliment da? deci dacă pierdem din acel 100% pierdem 10% cu restul pe care le avem reușim să ne scoatem și pierderea și profitul peste. Deci astea că este un lucru foarte important care trebuie specificat de foarte multe ori când vine vorba de investițiile acestea diversificarea este foarte foarte important
0: Hai să vorbim un pic despre, despre portofoliul tău. Bănuiesc că la nivel de diversificare te gândești atât la platforme propriu-zise în care investiști, sigur,
1: sigur, sigur, este foarte important asta, da, deci trebuie...
0: Tipuri de trebuie investiții. Important.
1: Da, deci este foarte important să... Adică vine vorba de diversificare, este foarte important, am scris și am, avem un ghid, da? deci pe grupul nostru de Facebook, Investiții pe România, avem un ghid foarte amplu pentru începători, plin de informații, experiențe personale ale mele și ale altor persoane din această comunitate. sunt deci, 46 de pagini, eu zic că există exact ceea ce trebuie pentru un începător să înceapă, deja deci dacă vrea să înceapă în această industrie, acel ghid este foarte, foarte, foarte folositor. Păi și pentru un, un, o persoană care vrea să înceapă, dar și pentru persoane care deja investesc de mai mult timp în această industrie, pentru că, practic, poți să compari ceea ce, ceea ce s-a întâmplat ție cu ceea ce s-a întâmplat la alți investitori. Da? Poți să compari idei, să vezi care e treaba, e foarte bun. Și atunci, diversificarea este foarte importantă, atât când vine vorba pe țară, deci e foarte important să diversificăm pe țări, să diversificăm pe loan originators în general, deci în, poate într-o țară sunt mai mulți loan originators, care sunt firmele care oferă promutul. Este bine să divizăm pe țară, pe loan originator. Pe... Am, am citit chiar de curând acum un articol foarte interesant că persoanele ar prefera să împrumute bani bărbaților. Deci în momentul în care împrumut bani pe, pe o platformă, ai anumite informații despre acea persoană, de exemplu, dacă este un împrumut personal. Și scrie acolo, este bărbat sau femeie, vârsta, locația, ocupația, să spunem așa. E, am citit că vreo 75% dintre persoanele care au participat la acel sondaj preferă să împrumute persoanele, numai bărbaților, bani, și care, sunt pese, care au peste 25 de ani. Deci este un lucru destul de interesant, pentru că ei cred că femeile de obicei uh, cheltuie banii, să spunem așa, nu sunt la fel de atente cu banii pe care îi au și da, deci asta e foarte importantă, dezinvesticarea e foarte importantă atât pe mai multe platforme cât pe mai multe clase, asta înseamnă să investești pe imobiliare, să investești pe uh, împrumuturi personale, să investești pe uh, de business, împrumuturi de business, care înseamnă că o companie, de exemplu, am observat un lucru uh, pe o platformă, un loan originator are nevoie de un împrumut pentru extinderea capitalului. Deci, practic, loan originatorul face împrumutul. Nu mai face o persoană prin acel loan originator, dar loan originatorul face un împrumut pentru, a, pentru a-și mări capitalul, pentru a se putea extinde, practic. Deci, există și situații în care, practic, compania are nevoie de bani, nu persoana prin care face împrumutul o acea companie. Și, deci, diversificarea este foarte importantă. Știu că mă repede foarte mult, dar, <laughs> foarte multe ori, dar e, e foarte important aici. Și am explicat mai devreme în ce mai rău caz în care. Un loan originator, să spunem, intră în faliment. Dacă diversificarea este bine făcută, da, cum, cum trebuie făcută, o să-ți recupere și banii pe care ai la acel loan originator și o să faci și profit. Ceea ce mai este foarte important de spus este că acești loan originator nu falimentează așa, de des, <laughs> cum ar spune unele persoane care, care sunt, să spunem așa, sceptice despre acest domeniu de investiții. S-a întâmplat... O dată foarte importantă, celorlală originator foarte important se numește Eurocent. A fost un scandal, acesta era listat pe Mintos și da, s-a întâmplat în, acum, cred că, vreo doi ani și persoanele care aveau împrumuturi la acel origine, tăi, nici până în acest moment nu și-au recuperat banii. Deci este un lucru foarte important de, 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 de ținut cont. Dar încă se, se judecă, deci Mintos a făcut tot posibilul, bravo lor pentru asta, am citit mai multe păreri despre persoane care sunt implicate în acest proces și mi-au spus că Mintos a făcut tot posibilul, a adus oameni speciale, a adus avocați, a, a încercat să facă absolut tot ce e posibil ca să se recupereze banii și în acest moment încă sunt în instanță, încă se judecă, se pare că s-ar putea recupera niște bani, însă sigur nu se pot recupera toți banii. Dar uite că și în cel mai rău caz se recuperează niște bani.
0: Pentru o persoană ca mine care nu a investit în, într-o astfel de platformă, tot așa mă gândesc la niște lucruri basic de început, um, cum, cum ar trebui să-mi dau seama cui decid să împrumut prumut bani? Există un fel de sistem de rating sau, aș, sau poate să-mi spună platformă, vreo platformă în mod automat, hei, investește în aceste cinci uh, entități foarte sigure sau... Cum, sigur, ocup- sigur, da? sigur.
1: Deci Mintos este unul dintre, dintre, una dintre primele platforme care a implementat acest sistem de rating. Practic, ei au dau note la acești loan originators, note care sunt bazate pe pe cifre. Deci este calcul tehnic cum ar veni. Deci se iau banii care intră în fiecare corter să spunem așa, sau în fiecare raportul lunar al acelei companii. Este obligată să trimită lui Mintos un raport lunar sau în funcție de cum se discută în început. Și în acel raport lunar ei iau profitul pe care îl fac, banii care le vin, banii care ies. Practic toate datele acelea sunt băgate într-un sistem de date, sunt comprimate și din aceea iese o literă. Litera care înseamnă, practic, gradul de risc. Și avem de la A, care înseamnă cele mai sigure la Mintos, până la C, care ce înseamnă faliment. Și cum mai putea să crezi? singura companie de, pe, de, la, de la Mintos care are nota C este Eurocentul, de care am vorbit mai înainte că a falimentat. Ceea ce este important de știut este că, în domeniul industriilor per-to-per, comunitatea este foarte activă, ceea ce înseamnă că unele persoane au reușit să formeze ele gradul lor de risc, practic au format un site pe care au reușit ele să adune informații păreri de la persoane personale în același timp combinate cu datele tehnicele care au vorbit mai devreme, care se comprimă. Și practic topul lor dacă te uiți la topul lor comparativ cu ceea ce oferă Mintos, este puțin diferit. Este puțin diferit. De aceea e bine tot timpul, este foarte bine să ne informăm din mai multe, din mai multe domenii, da? să luăm și de acolo informații și de acolo informațiile le unim pe toate la un loc și vedem că am care ar fi media, să spunem așa, între ele? Pentru că e destul de normal să te gândești, da? dacă tu ești Mintos, să spunem că un loan originator își dorește un rating mai mare pe site, da, și să spunem că Mintos, na, le dă, să zicem așa, le mărește ratingul. Și atunci n-ar fi, n-ar fi foarte corect pentru investitor, pentru că Mintos a minți și, mă rog, asta este un caz care nu e neapărat real. Dar putem spune, putem să, putem să ne facem să zicem așa că, băi, să ai puțin, că Mintos poate nu ne, poate ne spune notele acestea așa, de la ei, nefăcute pe bază reală. Și astfel, dacă compari din mai multe părți, o să vezi că Mintosul rating, de, la, de la Mintosul ratingul lor este unul așa, în cealaltă parte este mai puțin mai diferit și în cealaltă parte este puțin mai diferit. E bine să aduni informații în toate părțile, să citești, să te informezi, e foarte important în industria asta, dacă vrei să-i protejezi pe termen lung.
0: Din experiența ta, fără să oferi, să zicem, o recomandare sau o sugestie, portofoliul tău este, nu știu, orientat către siguranță, este împrumut doar către entități financiare, doar către bărbați, cam... Dă-ne o idee de cum arată portofoliul tău în acest
1: moment. Sigur, deci pentru moment, dat fiind faptul că am, un, să spunem așa, un buget mai răstrâns de investiții, da, de a investi față cu de alte persoane, pentru moment sunt un investitor agresiv. Și pe măsură ce voi reuși să investez mai mult, voi deveni cu siguranță mai conservator și mă voi extinde pe mai multe tipuri de investiții care necesită un capital mai mare dar care sunt relativ mai sigure. Aici vorbim de acțiuni, titluri de stat, da? deci eu o să vreau să-mi, să fac un portofoliu mai variat, foarte variat mi-aș dori. Și da, îmi calculez fiecare mișcare, atât când vine vorba de finanțele personale, dieta alimentară sau investițiile, ca o, ca o idee așa de așa. Mie îmi place foarte mult lumea finesului. Deja de vreo 4 ani sunt foarte activ în lumea finesului. doresc să fac și un curs pentru a fi instructor de fitness acreditat și în caz că dacă sunt investitori care doresc, au nevoie, care cred că au nevoie de o dietă sau de un program de exerciții, cum să doarmă, cum să gătească, sunt foarte bucur să-i ajut, îmi dau doar un mesaj pe Facebook și îi ajut cu cea mai mare plăcere.
0: Uh-huh. Îmi place ideea asta și, și fit, fitness fizic și fitness financiar.
1: Exact, exact, exact. da, 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 exact.
0: Iar când vine vorba de portofelul de peer-to-peer lending, bănuiesc că uh, ai spus mai devreme că e, e foarte important ideea asta de diversificare. Și eu, practic, poți investi și pe Mintos și pe alte platforme. În același timp, în cadrul platformelor în sine, pot să aleg vreau să ofer bani, să ofer împrumut unei, unui loan originator, de exemplu, direct, sau unei persoane, în cazul tău ai, ai observat ceva sau ai anumite preferințe, vrei să lucrezi doar cu, nu știu, să împrumuți către entități imobiliare, să zicem, sau cum, cum gândești investițiile astea?
1: Da, Sorin, deci asta e doar o părere personală, dar da, mie îmi place să investesc în imobiliare, deci în domeniul imobiliare, pentru că nu mi-o oferă mie mai multă siguranță când văd că banii mei fac ceva pe când în personale nu se știe ce sunt împrumutate ajung la aceeași persoană și mai departe nu se știe uite de exemplu eu pe platforma gruperi am cel mai mare cred că cele mai cel mai mare procent din portofoliu meu da am vreo 170 de euro cred momentan în acest moment și grupări este în principal ei nu acordă împrumuturi personale acordă ori împrumuturi de tip business ori imobiliare eu acolo am investit cel mai mult în imobiliare și, de exemplu, primesc raporturi, să spunem lunare, cu construcțiile mele. Practic, o să mă uit live pe Facebook, de exemplu, la cum se construiește clădirea în care am investit. Primesc rapoarte despre stagiu în care este acea clădire. Practic îți oferă o asiguranță în plus și cred că e destul de important, mai ales pentru cei care sunt sceptici de acest domeniu de investiții, cred că e important să se ofere aceste lucruri. Deci imobiliarele, da, deci pentru mine imobiliarele sunt cele mai importante. Împrumuturile personale sunt pe locul 2, pentru că sunt și cele mai multe ca număr și ca randament și ca număr și ca popularitate peste tot cele personale, ceea ce e și normal, că nu o să se construiască niciodată la fel de multe clădiri pe când uh, au nevoie oamenii de bani, dar personali. Și cam asta este topul. Deci imobiliare pe primul loc la mine, personale pe locul 2 și pe locul 3 de tip business.
0: Există în vreuna dintre platformele astea vreun sistem, să zicem, de bonusare, nu știu, mă gândesc la ideea de a împrumuta o entitate imobiliare pe care construiește, să zicem, un, un bloc, dau un exemplu, pe care îl dă mai departe spre închiriere unor persoane. Tu pentru că ai investit în acea entitate imobiliară primești ceva, există vreun bonus prin faptul că sau primești un randament mai bun pentru că în final se dă spre închiriere sau din start vezi, ok, asta este randamentul pe care îl vei obține și cam atât.
1: Sigur, există platforme, dar nu Mintos, deci nu, nu se poate face asta pe Mintos, dar există platforme special pentru asta, pentru care poți să faci asta. Practic, tu ajungi la, la. Să spunem că cineva. O, o companie, da, cumpără un apartament, să spunem, din Riga, da? din centrul istoric Riga. Tu, dacă vrei, poți să investești în acel apartament, ei au nevoie de acei bani ca să-l mobileze, să-l finiseze, să-l facă frumos, așa, ca să poată să-l pună mai departe pe Airbnb. Tu vei primi un, un procent de randament pentru faptul că i-ai ajutat să, să-l renoveze, da, îi bani să-l renoveze, iar mai departe vei primi bani pentru valoarea apartamentului care se poate valorifica în sus sau în jos, în funcție de cum merge piața imobiliară. Și voi primi în același timp și un randament din uh, cheia pe care o primesc. Sau dacă este pe Airbnb, din banii pe care îi primesc vin persoane, să stea în el. Deci se poate face și asta. O altă chestie, iar foarte interesantă, este că um, aceste, tipuri, aceste investiții imobiliare care se, se fac pe o platformă, uh, există o opțiune care se numește group buying. Practic, tu poți să cumperi un apartament, da? o, ceva, nu ceva un apartament, chiar și o clădire. Cumpărând... Uh, strângând bani de la mai multe persoane. Deci acea platformă strânge bani de la mai multe persoane și cumpără o clădire. E, după, după ce s-a cumpărat clădirea, după ce ai făcut investiția, care este puțin mai mare, cred că la 1500-2000 de euro, adică deja e, nu e... Dar după ce s-a făcut această investiție și group buying cu, practic chiria se împate la câte persoane au, au investit în acea clădire și se primești lunar. Exact ca și cum ai deține clădirea, numai că nu ai tu. Pe toată partea de îngrijirea ei de așa, se ocupă platforma prin care ai făcut această cumpărare. Deci tu, practic, devii investitor imobiliar, sunt la tine acasă. Practic, nu ai nicio treabă, nu te deranjează, nu, ai, nu trebuie să știi dacă s-a stricat baia, nu trebuie să știi dacă dacă stai acasă și totul este rezolvat de platforma prin care ai făcut acest grup buying. Bineînțeles că și ei și au un comision din asta, adică practic, chiria care ajunge la tine se oprește o mică parte din ei pentru platformă, care îi zic că sunt banii care merg în persoanele care merg să curețe locul, să aibă grijă să curățe baia, să prepare WC-ul, exact. Chestii pe care le face tu dacă nu avea un apartament, de exemplu.
0: Pe măsură ce, ce-mi povestești, mă, mă gândeam la ideea că faci parte dintr-un, să zicem, val nou de investitori, care pune mult mai mult accent pe pe aspectul digital și eram curios și în contextul de revenit din Statele Unite cu niște fonduri mai mari de de investit reprezintă pentru tine un interes și ideea de a deține ceva fizic de a avea un apartament pe care să-l vezi pe care să să pui mâna sau în în acest context pentru că ai început deja cu elementul ăsta digital de investiție deja pentru tine nu, nu mai reprezintă un factor elementul fizic
1: nu, 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 Sorin. Cu siguranță, imobiliarele sunt <laughs> foarte, adică, mă atrag foarte mult, dar, cum poți să-ți dai seama, sunt greu de atins momentan pentru ne dar sunt departe, de, ca să zic așa, de potențialul meu pe care l am în acest moment. Dar, cu siguranță, cu siguranță, imobiliarele mă atrag foarte mult, foarte mult și, dacă, să spunem așa, aș avea 50.000 de euro, să spunem așa, bani pe care să pot să cumpăr un apartament, cu siguranță aș prefera să cumpăr un apartament decât să investesc, să spunem așa, în domeniul per-tu-per. Deci, ca o comparație. Aș prefera imobiliarele, dar momentan sunt prea departe de mine ca să pot să fac asta. Doresc de asemenea să fac un portofoliu foarte variat. Asta înseamnă că vreau să cumpăr acțiuni, vreau să investesc și la bursa din România, vreau să fac, exact ce am citit pe internet de la mai multe persoane, de la Orențiu, de la Valentin, țin să le mulțumesc pe calea asta, m-am învățat foarte multe locuri și ce-am știut de la ei, am adunat informații din partea aia, din partea ei acum îmi place mie să fac, să adun și de acolo, și de acolo, și de acolo, le pun cap la cap, văd care îmi plac cel mai mult și pe baza lor îmi creez un portofoliu cât mai variat.
0: Prima dată te-am, te-am găsit când anunțai faptul că ai pornit acest grup de, de Facebook pe, pe tema peer to peer lending cum, cum se numește și cum a apărut ideea pentru așa ceva?
1: Păi da, cum ți am spus și mai devreme, Prima mea interacțiune, așa să spunem, cu domeniul Pertuper a fost o reclamă pe Facebook. În ultima, în ultima vreme se pare că din reclame învățăm lucruri. Totul a pornit de la dorința de a găsi informații în limba română. Practic prima oară când am aflat de aceste domenii de investiții. Și bineînțeles că existau foarte puține informații, alții de specialitate, nici nu mai zic, și așa mai departe. Dar am mai un lucru foarte interesant. Existau discuții pe grupurile de investiții românești despre per lending Deci, practic, erau discuții pe, investi- pe grupurile de investiții care nu aveau nicio treabă cu pertuper, dar se vorbea acolo, se întreba, întreba o persoană. Băi, cum sunt? A mai făcut cineva? Și eu o dădeam la comentarii și vedeam. Păi, vreo 5 7 comentarii. Investez de 3 ani, investez de 10 luni, investez de 6 luni. Și am zis, uite că de fapt sunt români care investesc în această industrie, doar că nu, nu avem un loc al nostru, să spunem așa, în care să ne întâlnim toți, să discutăm, să vorbim, să împărtășim idei. Și bineînțeles că unele persoane le lăudau ca domnii de investiții per tu per, iar altele mai reticente spuneau că este un schem, un caritas. <laughs> da. Și am vorbit cu câteva persoane care erau deja în acest domeniu de investiții de ceva timp și am întrebat dacă avem un al nostru unde putem discuta, împărtăși experiențe unde ne putem dezvolta împreună, practic Răspunsul a fost negativ, practic nu știau nici ce să-mi zic că îmi trimiteau link de la grupuri din Europa, practic deci nu aveam nicio treabă cu grupul practic comunitatea românească care investește în această industrie și astfel a luat naștere grupul de Facebook investiții per per România unde ne-am întâlnit toți și am încercat să dau veste, să spun așa, pe grupurile de investiții despre acest grup și se pare că a prins de bine. În acest moment sunt 300 de utilizatori pe grup și grupul are cam 2 săptămâni, 3 săptămâni, să zicem așa, o lună până într-o lună, oricum. Deci a fost un succes. Și interacțiunea pe grup, în general, persoanele care au intrat, se vede că sunt persoane care știu despre ceea ce fac, au informații care mă pot ajuta și pe mine și pe oricine care e pe grup. Practic, împărtășim pe acel grup împărtășim idei, informații. Eu sunt activ tot timpul când primesc un mail, de exemplu, cu, să spunem, o nouă ofertă. Unele, unele platforme oferă oferte de tip cashback. Practic, dacă investești într-un anumit interval de timp, pe un anumit tip de investiții, practic de business sau de imobiliare, primești 1% sau 2% pe, acel, pe acea investiție, ca să atragă investitorii, bineînțeles. Și eu, când, imediat cum primesc aceste informații, le distribui pe grupul meu și persoanele pot să profite de ele instant, imediat. Nu mai ai nevoie să caute le informații, să Practic este un grup în care încerc să aduc mai multe informații folositoare și să împărtăși toată lumea.
0: Te felicit foarte mult pentru inițiativă, sunt și eu membru a, al acestui grup și văd foarte multe discuții interesante. Mă bucur să văd că s-a nișat un pic zona asta de educație financiară. Cred că este important să avem multe informații, să putem să discutăm, cum ai zis și tu, să fie și, și în limba română te fericit și pentru uh, ghidul la care ai lucrat. Într-adevăr este o, un, un document relativ dens. Eu cred că totuși este accesibil pentru o persoană începătoare în, în domeniu. Um, vroiam să acum că am intrat foarte mult în subiectul ăsta vrem să facem câțiva pași înapoi Eram curios cum vezi tu din perspectiva ta zona de educație financiară în România. Ai primit vreun fel de educație în școală? Ci se pare că e deficitară, se pare că întârziu de ajuns.
1: Sigur, în primul rând, mulțumesc orien pentru cuvintele de apreciere. părerea mea este că cu siguranță suntem în urmă când vine vorba de educație financiară în România, dacă ne comparăm cu o țară precum, să spunem, Statele Unite ale Americii, da. Deci în Statele Unite ale Americii majoritatea persoanelor investesc în acțiuni pieturul de stat și așa mai departe. Practic e, să spunem așa, o tradiție. Că sunt învățați de mici, adică, exact cum a spus și Robert Kiyosaki, nu? Go to school, go to work și invest in stocks. Cam el ar fi circuitul lumii american de rând, să spunem așa. Pe când în România este fix opusul. Foarte puține persoane o fac. Deci la noi este exact opusul. La ei, fac, la ei foarte multe persoane o fac și foarte puține nu o fac, dar noi e fix opusul. Foarte puține persoane investesc și foarte, foarte multe nu o fac și la ei e o tradiție să spunem așa să investești, pe când la noi aș putea spune că e chiar o raritate în ultimul timp, oricum, semnele sunt bune deci oameni precum Laurentiu, Valentin fac o treabă foarte bună încercând să-i duce, să-i duce lumea în această lume investițiilor, să spunem. Lista cu persoane care sunt active în acest domeniu și încearcă să ajute persoanele, poate continua și acest lucru mă încurajează și cred că sunt pe drumul cel bun, nu? Chiar este destul o dezvoltare foarte mare mai ales în ultimul timp în acest domeniu în România specifică, special în România. În școală, nu. nu am, nici nu, nu pot să mă gândesc la un profil opțional, dacă există într un profil opțional pe acest sistem. Deci suntem în spate când vine vorba de asta. Suntem în urmă, foarte, foarte mult, părerea mea.
0: Având uh, educația pe care ai primit-o, informațiile pe care le-ai primit din familie, um, eram curios, de exemplu, dacă te-a și zona de criptomonede. Mă gândeam tot uh, similar cu peer-to-peer lending. Este un sistem relativ accesibil, Uh, implică în anumite contexte sau în multe contexte niște riscuri. Poate avea un randament uh, fabulos. A fost vreun moment în care era în balanță dacă să alegi una sau alta?
1: Sigur, sorin, chiar sunt. Deci În acest, pentru, în acest, în acest moment sunt implicat în investițiile cripto. Până în acest moment am fost uh, hodler, ca să spun pe înțelesuri celor care fac cripto, adică cel care doar ține monedele și așteaptă să vadă dacă se valorifică sau dacă se depreciază. Pe moment, acum, în ultimul timp, am început să transacționez pentru că îmi doresc să învăț și acest domeniu, fiind atras de încă din copilărie. Deci partea de tranzacții mi-a plăcut tot timpul, Forex-ul, doar că niciodată n-am intrat prea adânc în ea. Din difer, diverse motive care probabil țineau de vârstă, de ocupație, dar acum în ultimul timp m-am orientat spre transacționarea pe piața cripto. Deci acum am, practic, jumătate din fondurile mele încă sunt pe pe hold, pe hold, da, hodul care înseamnă să le ții să crească în funcție de cum crește prețul. Dar cealaltă jumătate este pentru day trading practic cumpăr parități între bitcoin și alte monede și în funcție de cum cresc sau scad le vând, și le vând pe profit sau pe pierdere în acest moment lucrez cu un bot, practic am un bot care face o treaba pentru mine eu am introdus în el datele mele am, am observat felul cum vreau să tranzacționez, cum îmi place mi să tranzacționez am introdus datele în el și el reușește să facă o treabă foarte importantă și anume să lucreze 24 din 7 non-stop, deci nu se oprește niciodată și mai încă o treabă foarte importantă. Elimină un aspect foarte important când vine vorba de transacționare și anume emoția. Deci te poate la valul când vezi că ai să spunem o monedă pe, în două ore a făcut minus 5% nu prea mai, mai ești în tale, să zic așa. Sau. Și el elimină partea asta gândind numai rațional, numai pe termeni tehnici. Dacă el crede și termenii tehnici spun că acel minus 5% își va reveni să spunem în două, trei zile sau săptămână, el preferă să țină moneda. Pe când tu dacă ai fi live în acel moment în fața calculatorului, probabil ai indu o Deci e foarte important. Și l-am mulat, am introdus în el exact un stilul meu de tranzacționare și anume scalpingul. Scalpingul Scalping-ul înseamnă să profiți de creșterea bruscă a unei, a unei monede. Practic trebuie să cumperi când vezi că ea scade și să vinzi când vezi că ea crește în capăt. Sunt mai mulți termeni tehnici, e o altă, total altă discuție, alt domeniu, dar în principal cam asta e ideea. Și pe viitor, la întoarcerea din SUA, cel mai probabil o să investesc și în acțiuni. Adică mai mult ca sigur. Doresc foarte mult asta. Și am deja o idee cum va arăta portofoliul la întoarcere, însă se pot schimba multe și cred că trebuie să fii mereu dispus să te adaptezi schimbărilor dacă vrei să ai succes în investiții, Asta e foarte important, părerea mea. Așa că trebuie mereu să fii informat, să-ți doriți să înveți zilnic lucruri noi. Trebuie să te consideri un novice da? toată viața, care are mereu ceva de învățat. Astfel nu te vei opri niciodată din progresul tău ca persoană, lucru care este foarte important.
0: Mai am doar două întrebări pentru pentru tine, Adrian. Nu ar fi, ai menționat mai devreme, ideea de emoție care este un subiect foarte interesant. Am avut un episod cumva dedicat psihologiei investițiilor. Consider peer-to-peer lending ca fiind un, o, o formă de investiție pasivă, adică, ok, am investit, nu știu, 100 de euro, 500 de euro și las acolo timp de, nu știu, câteva luni, câțiva ani, sau mai trebuie undeva să te mai ajut din când în când, să mai diversifici, să extragi, să.
1: Cu siguranță, cu siguranță trebuie să fii activ, însă, să spunem așa, comparativ cu tranzacționarea, dar dacă faci tranzacționare day trading, zi de zi, nu, este foarte. nu, nu se pot compara între ele. Dar trebuie, trebuie să fii activ și dacă tu nu poți ca persoană să fii activ, da, să urmărești informațiile așa, așa, este foarte bine să intri într-un grup. Dacă mai avem grupul nostru, Pertu Perlen România, e bine să fii acolo intrat în el dacă investești în acest domeniu și să afli, practic, informațiile fără să mai fie nevoie să le cauți tu. Și informațiile apar acolo de la persoanele active, de la mine, de la colegii mei de acolo din grup și ei postează. Imediat cum află ceva, ei postează. Și tu poți, pe baza acelei postări să acționezi pentru că va trebui pe parcursul siguranță o realocare a portofoliului, adică unele platforme care, să spunem așa, nu mai lucrează la fel de bine ca înainte, este bine să scoți banii de acolo și să muți într-o platformă care lucrează mai bine, pentru că practic pierzi le lăsa tot acolo. Iar dacă vezi că există discuții, dacă se discută despre o platformă că nu ar fi prea bine condusă, că nu ar mai fi la fel de bune cifrele anul acesta sau trimestrul acesta, este la fel foarte bine să vezi exact despre ce treaba, să te interesezi, da? despre ce treaba, și în momentul acela să-ți fondurile, dacă ai putea să ți le muți. Deci trebuie să fii activ dacă vrei, dar există și alternative, cum am spus, să intri în niște grupuri de specialitate sau să fii la curent un newsletter, să te abonezi la un newsletter din acest domeniu, pentru că există mai multe. Eu s s-o a abonat la vreo 3-4, cred, primesc zilnic mail de la ei și urmăresc. Chiar dacă unele teme sunt mai, așa să spunem, pe, nu, nu apare ceva ce m-ar interesa pe mine, adică vorbind de schimbări de manager sau de CEO, e, e bine să fii acolo. E bine, e bine să fii acolo pentru că nu se ai niciodată când apare informație care poate să influențeze negativ piața sau acea platformă și e bine să, să, să poți să reacționezi.
0: În final, ce le-ai spune oamenilor care ne ascultă și care poate și-ar dori să investească într-o platformă de peer-to-peer lending, însă, nu știu, le e frică sau nu știu cum să înceapă, ce le-ai spune? Cum, de unde ar trebui să o apuce?
1: Ce le a spune oamenilor care vor să investească în domeniul peer-to-peer? E exact asta le a spune, să înceapă, deci cât mai, cât mai devreme, cu atât mai bine. Să investească pentru început, uite, o sumă mică, da, pe care modică, să spunem, care nu îi deranjează și cu care ei sunt confortabil și să progreseze pe parcurs, da? Spuneam, am adăugat acum 200 de euro. Aștept să văd cum reacționează lucrurile, să spunem, în 2, 3, 4, 5 luni și în funcție de, dacă mie mi s-a părut că e o treabă bună, că merge treaba, mai investesc mai mult. Dacă nu, nu. Dar am văzut, de exemplu, eu o persoană care este foarte activă pe grupurile de investiții, nu vreau să-i dau numele. Să spunem așa, eu cunosc persoane optimiste, persoane sceptice. Și mai e acea persoană de pe grupuri care este, să spunem așa, de foarte, foarte sceptic, nu știu. Caută în orice, în orice domeniu, ne investiție, să caută el buba sau o exprime sau arată. Și e bine să fii sceptic, da? Deci e bine să ai o doză de sceptic, dar nu trebuie să trebuie să tot timpul să ai informațiile exacte, să le pui în balanță, să ai părerile pro, părerile contra. Să vorbești cu persoane care sunt în acest domeniu, da? care practic acasă deja de 2-3 ani poate, da? Se întrebe exact cum a fost, cum merge treaba. Adică orice întrebare pe care o ai tu să o pui, e mult mai bine să o pui unei persoane care a făcut asta deja mai mult timp decât să te-a pus o cauză pe internet. Să spunem, la ce, uite, platformele de tip per per au blogul lor Fiecare platformă are blogul personale. personal. Și ei postează acolo anumite chestii despre siguranță, despre cum, ce noutăți mai apar celea, dar vezi tu fiind postate de ele, nu poți neapărat să le, să spunem așa, să le, să le cresc pe cuvânt. Pentru că e normal. Ei au o schemă de marketing pozitivă, cum ar veni. Ori aspectele negative, aspectele pozitive, e clar că tot timpul le vor prezenta pe cele pozitive. Niciodată pe cele negative. De aceea, tot timpul, părerea mea a fost e, vorbește, implică, cum să zic, scormonește, bagăte întreabă în stânga, în dreapta, vezi pe bloguri, vezi păreri, intră pe Trustpilot, vezi ce noteau la serviciul de relații cu clienții. Ideea este, în principal, că la început trebuie să fii mai activ. Deci, la început, când începi în acest domeniu, este bine să fii mai activ, iar pe parcurs poți automatiza tot procesul prin auto-invest, care, practic, îți... În funcție de ce, exact ca la cum am spus cu botul, în funcție de ce îi spun eu, el va face pe fără mine, 24.7. Deci știu dacă îi spui că vrei numai investiți în domeniul imobiliar, numai aia să o să fac. Dacă spui că vrei numai investiți în Kosovo sau în Danemarca, numai aia o să fac. Practic, poți să faci totul automat. Dar la început, părerea mea tot timpul a fost foarte important, să înveți tu procesul. Înveți tu procesul, asta poate să însemne o săptămână, două săptămâni da? de muncă, să spunem așa, dacă o vezi ca o muncă. Și după aceea poți să, poți să îți faci o idee despre dacă poți să faci j-a tot automat sau dacă încă mai ai nevoie să mai înveți. Deci, cam asta le spune, să investească și să fiți deschiși la schimbare, practic. Mai ales dacă e prima investiție, dacă să spunem că încep cu domeniul per tu per, nu e bine să te acces doar pe, el. adică două ani de acum încolo, doar în per tu per să investești, fără, fără să mai citești sau să mai înveți alt domeniul de investiții. Practic, e. E bine să vă documentați, să citiți păreri pro-contra, cum spus, să fiți deschis la sugești de la persoane care au făcut deja asta de mai mult timp. Alt lucru foarte important pentru părinți, știu că ar putea suna ciudat de la o persoană de 21 de ani, dar dacă sunteți părinți, încercați să vă educați copiii cât mai devreme despre domeniul investițiilor. Nu contează că e vorba de pertufer acțiuni sau că le dați o carte să citească, dar e foarte, foarte important să, să, să înceapă să citească de mici, să fie informați de mici. Și la fel să învățați valoarea banilor, să învățați că nu trebuie să trăiască ca și cum azi ar fi ultima zi. Alor pe pământ, da? Când vine vorba de bani. Să încearcă, să încearcă și să înțeleagă cât mai mult că e, cât de mult poate avantaja această gândire pe termen lung, dar De a economisi. De a, de a tăia azi puțin plăcerea pe care o ai, o părticică foarte mică, să o pui deoparte și o să vezi că pe termen lung se va sânge, se va sânge, se va sânge. Ideea principală la care trebuie să ajungă, este, să ajungă este că au numai de câștigat cu un efort minim. Practic, pe termen lung, ai numai de câștigat cu un efort minim. Asta e foarte, foarte important. Și cum am spus, am postat pe grupul meu de Facebook un ghid foarte interesant și plin de informații folositoare, experiențe personale, detalii mai puțin cunoscute și absolut tot ce avea nevoie ca un începător în această industrie și nu numai. Are 46 de pagini, deci este relativ mediu ca lungime și sunt sigur că pentru orice domeniu, orice, la orice nivel ești în acest domeniu, la investiților pertupere, este foarte, foarte, foarte folositor, mai ales ca începător. Deci acest ghid a fost făcut special pentru un începător. Asta înseamnă că avem dicționar de termen cu explicații în română. Avem tips and tricks, care sunt anumite, să spunem așa, chichițe, da? care nu sunt, explica- nu sunt expuse peste tot. Avem cum stațază veniturile din pertu pe România, cum retragi bani din platforme, diversificare. Sunt 14-14 capitole foarte interesante, vorbim despre fiecare platformă în parte la care noi investim, ce ne place, ce nu ne place. Deci chiar cred că este foarte, foarte folositor pentru persoane care se apucă, mai ales pentru o care se apucă de acest domeniu. Pentru o persoană care deja este de vreo 2-3 ani în acest domeniu, da, este posibil să, să zică că mă, aceste informații le știam deja, nu e neapărat ceva nou. Dar sunt sigur că sunt folositoare, sunt foarte folositoare pentru oricine.
0: Ok, Adrian, grupul este de Peter România. Ghidul este ușor de găsit acolo. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat faptul să vii la, la, la podcast. Îți urez mult, mult succes în Statele Unite și sper să ne auzim cu o altă discuție
1: după ce te întorci. Sigur, Soric, mulțumesc frumos, mi-a, mi-a făcut o plăcere.
0: Ai ascultat episodul numărul 12 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.